3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano.
4: Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder recibirme. Igual un placer, mi nombre es Kevin Valverde, le presentamos los titulares.
5: Una reunión en la capilla de la Universidad de Asbury se convirtió en un movimiento continuo de adoración de más de una semana y no parece acabar. Equipos de Operación Bendición se suman a las ayudas en Turquía tras el mortal terremoto. Y Panamá vivió una jornada de unción. Todos los detalles en esta edición estelar de Mundo Cristiano.
3: Esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla son parte del gran avivamiento que lleva más de una semana sin parar. Esto se vive en la Universidad de Ausbury en Kentucky, pero mejor escuchemos el sonido ambiente y escuchamos algunas declaraciones de lo que se está viviendo en este momento allá.
6: Definitivamente
5: estaba escéptica al principio porque al crecer con mi iglesia nunca tuvimos nada como esto, así que no estaba acostumbrada a la idea del avivamiento, pero cuanto más tiempo ha continuado me doy cuenta de que si Dios quiere que suceda, sucederá.
7: Mi oración es que esto anime a las iglesias, anime a los pastores y anime a los creyentes a despertar ese hambre por el Señor, porque de nuevo, no se trata de Asbury, se trata de Jesús. Lo que
3: comenzó como una pequeña reunión el domingo 8 de febrero llevó a que cientos de miles de personas hicieran que este evento durara más de una semana donde jóvenes han derramado sus corazones delante de la presencia de Dios en Kentucky y otros más que han viajado de otros estados como profesores, exalumnos y líderes de otras iglesias. Ahora, otras 24 universidades están clamando por ser parte de esta ola de avivamiento, por lo que han solicitado unirse a este mover, ya que todos los auditorios de la universidad y una capilla en el campus están repletos de jóvenes con una búsqueda y pasión por Dios. Incluso, el movimiento ha llegado a otras universidades del país, como es la Universidad... Lee, en Tennessee. Hombre, es salvaje. Es la única
7: palabra que puedo decir. Es increíble. Tuvimos un grupo de estudiantes cerca de 8 ayer a las 9 de la mañana y estaban en una clase donde impartimos teología y estaban hablando del avivamiento de Asbury. Y uno de los estudiantes le preguntó al profesor, ¿por qué aquí y por qué no ahora?
0: podríamos ir a la capilla y orar por un avivamiento en nuestro campus. Y, uh,
7: y así fue como sucedió, y han estado ahí desde las 9 a.m. de ayer, y el Espíritu de Dios se ha estado moviendo, y hemos visto salvación, liberación y sanación en las últimas 24 horas, y ha sido algo fenomenal,
4: un mover conmovedor de Dios, ha sido algo muy bello. Impresionante el movimiento que se está dando en Kentucky. Si quiere conocer más sobre esto, visite mundocristiano.tv. Cambiamos de tema. Esta semana, imágenes desgarradoras de Turquía y Siria han captado la atención del mundo entero. Hemos visto historias asombrosas de valentía y tenacidad de los equipos de rescate que han trabajado día y noche en medio del frío. Nuestro equipo de CBN News está sobre el terreno con Operación Bendición en Turquía. El jefe de la oficina de Oriente Medio, Chris Mitchell, nos cuenta los detalles.
1: Bueno,
3: ahora mismo estamos en Andana, Julie. Realmente es difícil de describir. Puedes ver esto. Detrás de mí hay un edificio derrumbado. Esto se multiplica miles de veces a lo largo de esta región. Se puede ver a los hombres en las pilas de escombros cavando literalmente a mano para tratar de encontrar sobrevivientes. Nos dijeron que no habían encontrado ningún sobreviviente en este edificio en particular. Trágicamente, encontraron un cadáver allí hace unas horas, pero estamos en Andana. Fue muy afectado esta, esta zona. Algunos de los lugares por aquí, como este edificio se han derrumbado, ...donde golpeó muy duro... ...pero solo estamos viendo la punta del iceberg... ...por lo que nos han dicho es realmente una devastación... ...alguien lo escribió como una especie de tsunami...
1: Bueno, cuando aterrizamos en el aeropuerto Hoy
3: temprano, había uno llamado Gideon Rescue, en realidad es un grupo Cristiano que hace búsqueda y rescate Tenían tres perros con ellos Iban a una ciudad llamada ataque que ha sido Muy dañada, así que eh, ese es un grupo Otro grupo de Operación Bendición De CBN que está en el terreno en este momento Hablamos con el jefe de la Operación Bendición aquí, Diego Traverso, hoy temprano Y ellos mismos estaban haciendo Búsqueda y rescate ayer porque esa es la Necesidad urgente en este momento No tienen suficientes equipos de búsqueda y rescate. Diego nos estaba diciendo que solo alrededor del 10% de los edificios pueden ser registrados debido al número limitado de equipos de búsqueda y de rescate que tienen. Las personas que están atrapadas en los escombros están utilizando las redes sociales, están entrando en Twitter para decirle a la gente dónde están. Así que esa es una manera para que la gente pueda encontrarlos. Es realmente una tragedia, pero es una forma inusual de usar las redes sociales que nunca había oído antes. La primera necesidad en este momento es la búsqueda y rescate debido al clima frío y debido a la longitud de tiempo desde el terremoto, que es la primera prioridad en este momento. Pero como mencionaste, la idea del hospital está establecida, está a unos 100 kilómetros de donde estamos. Esperamos llegar allí en los próximos días, pero ahora mismo lo están preparando para los heridos. También hay personas sin hogar que necesitan refugio, comida, mantas y mucho consuelo. Acabamos de pasar por esta zona y se podía ver el número de personas que estaban de luto, con lágrimas en los ojos y tal vez algunos de sus seres queridos se perdieron en este edificio en particular, pero yo, yo creo que es una combinación de cosas, búsqueda y rescate, alimentos, necesidades básicas como refugio, pero también necesitan, necesitan esperanza y consuelo.
1: Hace solo unos días
3: oímos que había al menos 65. Cuando llegamos al aeropuerto vimos gente de Dinamarca, creo que de Suecia, Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos estaban trabajando juntos para ayudar en esta situación. Así que yo diría que docenas, quizás hasta 70 o más países están ahora mismo involucrados en este esfuerzo para ayudar al pueblo turco a rescatar a los suyos y ayudar a los sobrevivientes.
4: Precisamente desde Turquía nos acompaña Diego Traverso. Él es el director de Atención de Desastres de Operación Bendición. Le damos la bienvenida. Diego, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Kevin, por eh, contactarnos.
4: Diego, ya usted tiene tiempo de estar ahí en el lugar. ¿Cómo describe con sus palabras lo que está sucediendo ahí? Pues una, una de las principales... Bueno,
2: es un desastre de magnitudes eh, catastróficas. Eh, Operación Bendición ha estado en desastre, ustedes saben, más o menos, alrededor del mundo, por los últimos muchos años. Y a mí me ha tocado experimentar muchos desastres. Desde Ajá. Haití, Bahamas, Indonesia, Ajá. Nepal, eh, Ecuador, eh, México, incluso Chile, con el tema de terremotos. Ajá. Y no he visto yo un lugar eh, que se pueda comparar a la destrucción que hemos visto aquí. Wow. La magnitud y la, la zona que abarcó el terremoto. Fue enorme comparado a todo el Reino Unido y la cantidad de gente afectada, son casi 14 millones de personas. Entonces es muy, muy grande la zona. La, la necesidad es muchísima, muchísima. La cantidad de personas que desaparecieron y que han encontrado fallecidas es muy grande. Yo creo que el número sigue subiendo día, día tras día. Ya solo nos quedan un par de horas, creo, hasta el día de mañana quizás, con el tema de búsqueda y rescate que es la primera etapa, son los primeros 10 días donde, donde los grupos de rescate entran, eso se ha tenido que cortar mucho por el tema del clima, hace mucho frío, la gente no está sobreviviendo en las noches cuando están atrapadas, porque el frío baja drásticamente, entonces ha sido muy difícil, la verdad, el tema de rescate, búsqueda, Operación Bendición lleva acá ya, eh, desde el día 1 llegamos, con un equipo de para evaluar y ver cómo responder. Y ya estamos, hace varios días, ya respondiendo con un grupo de voluntarios locales e internacionales. Nuestros expertos también han llegado en el área médica, en el área de ingeniería, en el área de agua, perdón. Eh, entonces estamos aquí respondiendo al desastre de una manera efectiva, práctica, con amor, eh, porque la verdad que lo que nos distingue a nosotros eh, como creyentes es el tema de por qué lo hacemos, ¿no? Y eso es muy, creo que es muy importante en el mundo en que vivimos, en la zona en que estamos trabajando acá. Es muy importante poder eh, evidenciar el amor de Cristo eh, en maneras prácticas, tangibles, no solo con palabras. Y eso hemos podido, creo, eh, poder ver aquí, ver cómo Dios ha abierto puertas y sigue abriendo. Y podemos, estamos bendiciendo a mucha gente. La gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Ha sido una experiencia hasta el momento muy muy her hermoso en ese sentido y pues nada, estamos aquí en la brecha, estamos ya planeando el plan a largo plazo para estar acá y pues se necesita mucha ayuda, mucha oración eh,
4: y mucha ayuda. Claro, Diego, sabemos que hay diferentes organizaciones que están trabajando, organizaciones cristianas y la iglesia en general, ¿cómo ha estado reaccionando ante esta situación?
2: La iglesia, la iglesia creo que está más viva que nunca, Hemos podido ver, eh, no podemos nombrar grupos, porque aquí hay, ha habido cierto tipo de persecución, por así Entiendo. decirlo, pero ahí la iglesia está más viva que nunca, el cuerpo de Cristo está más vivo que nunca. Hemos podido evidenciar eso, que hemos reunido muchos grupos trabajando alrededor, eh, uh -huh. juntos todos, por un bien común, que es poder amar y servir a la gente uh -huh. de Turquía. Entonces, sí, lo hemos podido ver, hemos podido ver que en esta zona donde estamos es la Antioquía, y saben, para los que eh, entendemos un poquito, el, bueno, yo no mucho, estoy uh -huh. aprendiendo todavía, pero uh -huh. sabemos que esta zona es muy significativa para nosotros como cristianos. Claro. Pues aquí nació realmente el cristianismo y estamos pisando Tierra Santa. Uh -huh. Entonces hemos podido hemos podido ver de primera mano esto, que la vida se vive eh, en la realidad ayudando al prójimo.
4: Claro. Claro, Diego, las labores de rescate, como usted lo mencionaba, ya de, prácticamente han terminado. Ya una vez que finalice los rescates, ¿qué es lo que se viene para adelante? ¿Cuáles son los planes en la siguiente etapa por parte de Operación Bendición? Eh, estamos justo
2: en esta etapa de planificación para ver cómo eh, continuamos el trabajo. Uh -huh. En el área de comida eh, hay mucha necesidad. Estamos cocinando comidas calientes, estamos entregando cajas, con mercadería para las familias también. Eh, estamos en el área de eh, salud, eh, con el tema de equipos médicos, estamos viendo cómo poder ser prácticos en ayudar a las familias en el área médica, pues hay una necesidad muy grande de medicamento, y el país no da abasto para eso eh, en este momento. Entonces, en el área de agua también estamos viendo soluciones prácticas, todo, y en el área de refugio, mucha gente perdió sus casas, han dormido afuera, en carpas, improvisado en sus carros, en sus autos están durmiendo mucho pero eso no es sustentable no, no, hay que buscar soluciones eh, y estamos viendo eso, cómo poder eh, ayudar de una manera práctica eh, a los millones de personas que fueron afectadas en esta área eh, y aquí seguiremos la brecha buscando buenas soluciones, buscando cómo poder extender esa donación de, de un dólar que aquí rinde mucho y gracias al equipo que tenemos lo podemos hacer rendir aún más, hemos podido cocinar comidas calientes para la gente que es un es una bendición traer ese tipo de dignidad a alguien, un plato de comida caliente, en este momento de angustia, con todo este frío que hace, es algo muy reconfortante. Y eso nos da, es la excusa, ¿no? Es la excusa para poder sentarnos y platicar de lo que nos, nos trae aquí, que es lo eterno.
4: Definitivamente. Bueno, Diego, vamos a estar orando por ustedes y por, el, por todo el trabajo que realizan, por supuesto, para que puedan seguir siendo luz en medio de tanta crisis. Diego, gracias por acompañarnos. Gracias Kevin,
2: bendiciones
4: Bendiciones, bueno vamos a hacer una pequeña pausa Y ya casi volvemos con mucho más de Mundo Cristiano
6: Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros Si la sociedad se afecta, la iglesia también Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias Porque usted necesita estar informado Acompáñame, soy Andy Zamora y esto es Mundo Cristiano la mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros fui la vergüenza de Las Vegas la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta siempre puede mejorar
7: Entonces Dios no solamente me salvó la vida sino que me libró de la cárcel
6: Solo hay que decidirse por el camino correcto no es suficiente para que una relación perdure Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida
3: Desde que inició la pandemia Panamá no había podido celebrar uno de los eventos más importantes para la iglesia El Día de Unción Pero este año por fin miles pudieron reunirse para clamar por su país
1: El evento más esperado por la comunidad cristiana en Panamá Vuelve a llenar el Estadio Rommel Fernández en el día de unción 2023, luego de que Panamá en el mes de marzo del año 2020 decretara producto de los contagios por COVID-19 las medidas de restricciones más estrictas de toda Latinoamérica. El pueblo evangélico volvió a este encuentro para recibir el rema de Dios, apoderados del lema de este año 2023, Dios de promesas, donde líderes, ministros y pastores, entre ellos el apóstol Wanda Rolón, el pastor Robert Casaro, el evangelista Nathan Morris, entre otros generales de la fe, impartieron a todos los creyentes la palabra ungida que renueva, transforma y edifica.
6: Amén, la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, así que yo atesoro esta palabra en mi corazón y la pongo en práctica, esperando una respuesta del Señor para este tiempo.
5: El momento más especial es reverdecer, nuestro pastor ha declarado en nuestro templo la felicidad. Tiempo de reverdecer, tiempos nuevos, tiempos de dar nuevos frutos, de ver la gloria de Dios en nuestras vidas.
2: Mira, la verdad es que para nosotros es un nuevo comienzo porque hacía muchos años que habíamos estado en el culto de Unción, en el Figali. Y regresar de nuevo después de dos años de ausencia Después de tantas cosas que han sucedido Volver a regresar al culto de unción Al día de unción Es algo maravilloso Número uno Tener tanta gente convocada y unida Más de 30 mil Más de 30 mil personas esperando Una manifestación gloriosa del Señor Óyeme, eso nos anima a invitar A que la gente nunca más se pierda este evento de el día de unción mira yo creo que eh, para nosotros los que amamos los que amamos a dios la palabra dice que todo obra para bien y que él no va a dejar justo desamparado ni su simiente que mendigue pan creo que es un tiempo donde la humanidad el ser humano el cristiano tiene que vivir aferrado a las promesas de la palabra del
1: señor hablar de hablar del culto de unción es hablar de trayectoria hablar de años eh, yo, yo tengo más de 30 años involucrado con Osana este, Desde mis comienzos En los 80 Y ver cómo Dios ha bendecido La iglesia El pueblo de, de, de Panamá eh, El apóstol Y ver uh, este estadio lleno Son muchas emociones lo que uno siente En otras palabra. La unción es un sello que Dios pone sobre tu vida Y cuando Él se sella No hay diablo, no hay demonio que te pueda quitar eso eso está contigo hasta que él te llama a su presencia. Este año, la lluvia no fue impedimento para que el apóstol Edwin Álvarez, junto a su esposa Dalice de Álvarez y pastores del ministerio sana, surcaran los cielos desde un helicóptero y derramaran la aceite ungida en diversos puntos de la capital panameña, logrando con este acto de fe impactar los corazones de cada uno de los creyentes que recibieron la unción de promesas, la cual prepara el cuerpo de Cristo para un tiempo de desafíos, proezas y de repentes de Dios en este 2023. Con la cámara de José Girón, para Mundo Cristiano desde Ciudad de Panamá, reportó Ezequiel Emilio Alfonso.
4: El Festival de la Familia en Venezuela está cambiando vidas. Al menos 46.500 personas escucharon el nombre de Jesús. Veamos qué nos tiene preparado el equipo desde la ciudad de Caracas.
5: En Venezuela, específicamente en la ciudad de San Fernando de Apure, lugar donde casi nunca tienen eventos masivos, se registró la tercera edición del Festival de la Familia, organizado por la Asociación Billy Graham. El fin de semana, del 18 al 20 de noviembre, al menos 46.500 personas escucharon la clara proclamación del mensaje de vida y esperanza en Jesús. Los asistentes disfrutaron de tres días de festival y un total de 7.951 personas reportaron haber rendido sus vidas a los pies de Cristo. Un total de 337 iglesias de diversas denominaciones unieron esfuerzos con el Consejo Evangélico de Venezuela e invitados internacionales.
7: Un placer y un honor poder ofrecer a ustedes la información correspondiente a la tercera edición del Festival de la Familia realizado en San Fernando de Apure, las conferencias Fidelidad Eterna para Pastores, unos más de 1.900 pastores participaron de este esfuerzo junto a sus esposas. En cada uno de estos esfuerzos se consolidó la presentación del mensaje del Evangelio a través de evangelistas y pastores que vinieron de México y de Uruguay. Eh, posteriormente se celebró el FestiKids con una participación muy interesante eh, de unas 18.000 personas donde el 70, 80% estaba representado por niños de 6 a 12 años y donde un número importante de ellos aceptaron al Señor. Las estrellas.
5: Así como lo explica el pastor César Mermejo, presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, al menos 18.000 niños participaron en el FestiKids, evento que no solamente marca el corazón de los pequeños, sino también de sus representantes, donde en muchos de los casos no profesan la fe cristiana. El Festival de la Familia por la Asociación Billy Graham ha tenido una repercusión importante en la sociedad venezolana y ha llevado el Evangelio a lugares que han sido duramente azotados por la crisis económica de Venezuela. Para Mundo Cristiano, Leonay Díaz, desde la ciudad de Caracas.
3: maravilloso lo que sucede en Venezuela y además de esta actividad hubo otra que se llama el Jesus Fest, eso se lo contamos después de esta pausa
7: Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado, Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración, ahora en la televisión radio, youtube y formato de podcast
6: lo que sucede en el mundo es importante para nosotros, si la sociedad se afecta, la iglesia también Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Andy Zamora y esto es Mundo Cristiano.
3: Y después de dos años y a pesar de la fuerte lluvia se llevó a cabo el festival Jesus Fest en Caracas, Venezuela, una movilización que reúne a miles de jóvenes para adorar a Jesús.
5: Más de 50.000 personas oyeron el nombre de Jesús en la base aérea de La Carlota, tras llevarse a cabo el Jesus Fest, luego de dos años detenidos debido a la pandemia. Un evento para toda la familia, pero no solo eso, sino que tienen la misión uno por uno: invitar a un amigo y de esta forma expandir el evangelio en el país. Un encuentro totalmente gratuito y que además contó con la presencia de artistas cristianos de talla internacional, como es el caso de Fonky, Alex Zurdo, Alex Campos y Quique Pavón. Escuchemos a Ale Gómez, fundador del Jesus Fest y pastor argentino, pero con un gran amor por Venezuela. Voy
7: a contar algo, es uno de los eventos que más llovió en toda Mira, mi vida, o sea, nunca tuve un evento así. La verdad que ver a los chicos, hasta casi la medianoche, cantando, alabando al Señor, diciendo al Señor, ¿saben de qué me llena de esperanza?
5: Luego de varios días de lluvia en el país, se tenía la esperanza de que este sábado fuera un día soleado. Sin embargo, Dios tenía otros planes, que se adorara su nombre a pesar de la circunstancia. Y como una muestra de amor, también estuvieron invitados en tarima un par de cantantes venezolanos que, aunque no son reconocidos como cristianos, decidieron honrar a Jesús con una canción y celebrar junto con toda la comunidad este día especial.
7: Sigan creciendo, sigan soñando, sigan sabiendo que Dios hace lo imposible. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Así que adelante gente de Venezuela, Dios les bendiga un saludo grandote. Y la verdad, nos vemos en el próximo Jesus Fest. Chao.
5: Con estas palabras y casi dada las 12 de la madrugada, finalizó la jornada evangelística Jesus Fest. Con un mensaje de esperanza para la juventud venezolana, creyendo que a pesar de las imposibilidades humanas, Dios está obrando en la nación y en cada uno de los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Leona Díaz, para Mundo Cristiano.
4: La evangelista Carla Saldaña estrenó su nueva canción La Victoria, tú tendrás con un mensaje de sanidad y esperanza para aquellos que se sienten débiles ante las circunstancias difíciles.
6: La victoria tú tendrás es una canción que llega en un momento en el que muchos están batallando contra el suicidio, las adicciones y la depresión, para dar esperanza a aquellos que se sienten vacíos y desesperados. El video fue grabado en el estado de Saltillo, Coahuila, una ciudad que lucha con una tasa de suicidios que es casi el doble a nivel nacional en México, donde se cometen más suicidios que homicidios.
0: Y en este video... Comienza así, con un trailer, con una como película donde vemos a una familia que está pasando por violencia doméstica y cómo esa violencia doméstica y esos problemas llevan a las adicciones, al alcoholismo y lleva lastimosamente a su hija mayor a intentar a suicidarse. Y esos son problemas que alguien me preguntaba el otro día, esos es son problemas nada más de allá de afuera, de la gente que no conoce de Dios. No, esto está pasando en nuestras iglesias con nuestro liderazgo.
6: Con más de 25 años de ministerio, Carla ha conocido muchas historias de familias al borde de la destrucción y con este sencillo quiere crear conciencia de que en Dios existe una solución a todos nuestros problemas.
0: También vemos al final del video cómo cuando ellos dan su vida a Cristo Jesús, el Señor viene y los sella. Hay una toma tan hermosa del aceite, eh, que es el aceite, la unción. O sea, ay, esa, esa toma para mí, yo creo que es una de las mejores de todo el video, los sella el Espíritu Santo, los sella la, la unción del Señor y esa familia es restaurada. Y en la vida real, ellos son líderes en su iglesia.
6: En México, el video está generando sus primeros frutos y es parte de una importante campaña de prevención
0: el, el recibió una llamada el otro día diciéndome el gobierno de saltillo coahuila que están usando este video de la victoria tú tendrás en sus campañas contra el suicidio en sus campañas contra la violencia doméstica y las adicciones
6: con su mensaje de esperanza y sanación la victoria tú tendrás es un recordatorio de que dios siempre está presente y puede restaurar lo que parece irreparable si
0: tú estás pasando los problemas de violencia doméstica adicciones y también quizás has tenido pensamientos de suicidio identifica que tienes un problema ya no lo tapes más ya no lo calles más identifica que tienes un problema y ve a dios busca una iglesia busca un pastor que te pueda dar ese consejo de parte de dios
3: Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano, recuerde que en nuestras redes sociales tenemos continua información con la cual usted puede estar informado de lo que sucede con la iglesia alrededor del mundo y también con los hechos que son noticia a nivel mundial desde una perspectiva cristiana.
4: Desde su red social favorita estamos como Mundo Cristiano, también tenemos nuestro sitio web mundocristiano.tv para que tengan todas las noticias ampliadas y actualizadas, los esperamos la próxima con mucho más, que el Señor los bendiga.